0: E aí, marqueteiros e marqueteiras dessa internet, está no ar o primeiro episódio do Aguilera Talks. É isso mesmo, não é Aguilera Cast, é Aguilera Talks. E aqui eu não vou falar notícias nem novidades do marketing. Esse programa tem como objetivo convidar pessoas do mundo do marketing ou não e trocar uma ideia sincera com essa pessoa, tentar tirar algum insight, entender um pouco mais da realidade dela. Para esse primeiro episódio, eu trouxe logo um copywriter, o Matheus Martins. Fala aí, Matheus, beleza? Opa, e aí, Cris? Tudo certo? Tudo tranquilo, como que você tá, cara?
1: Tudo bem. Chegando Opa. frio aqui no sul.
0: <risos> de estamos... onde que você é? Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ah, tá. Boa. Então, aí, galera, já aproveito para avisar que o Matheus é de Porto Alegre e eu sou de Curitiba, então a gente não tá gravando junto, então se vocês... É, Perceberem algum ruído no áudio, alguma coisa do tipo, porque a gente está gravando online e aí vocês sabem como é que é, né? Pode acabar dando algum bug. Mas e aí, Matheus? Começando esse bate-papo aí, sem, sem enrolação, sem nada, você já quer divulgar em suas redes sociais? Como é que é o esquema? Opa,
1: sempre bem-vindo, né? Então, <risos> o pessoal, quando quiser me seguir ali, é, é Cop, seria m-a-t-h-cop. Uhum. É um perfil meu, é muito recente, tá? Eu tenho aproximadamente um mês. Eu não sei em que momento você vai estar ouvindo esse, esse podcast, né? Mas hoje nós estamos aí em meados de 2020. E eu tô muito feliz, cara, com os resultados que eu ando colhendo, assim. Eu vejo uma galera uhum. muito enganjada no mundo de copy. É, Massa. Muita gente com um pensamento diferente. E, e isso nos ajuda muito no mercado aí pra... É a mudança constância, né, Cris?
0: Sim, com certeza. E, pô, eu acho que é uma parada massa ter você ter falado isso, cara, que você começou e faz um mês. Eu não sei há quanto tempo você está na, na copy, né, mexendo com copy uhum. e tal, mas eu percebo que, em geral, isso é uma coisa bem nova no Brasil. Até esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e se você for olhar no Google Trends, por exemplo, o termo copywriting... Cara, é, nos Estados Unidos, assim, 2004, 2005, já tinha um alto volume de buscas pelo termo copyright no Brasil, no, no Google Trends. No Brasil, esse volume só começou a crescer em 2018. Até 2018 é como se copyright não existisse aqui no Brasil, porque o número de pesquisas no Google era, cara, muito próximo de zero. E eu acho isso muito doido, porque, assim, pra gente que trabalha com isso, é uma coisa muito normal, né?
1: Uhum. É, então, o, a percepção que eu tenho, né, que a gente fica... Bom, é, respondendo a tua primeira pergunta, eu tô no, no copyright desde 2018, tá? Uhum. É, me absorvendo conteúdo, procurando referência, e lá mesmo nessa época eu já sabia, eu, eu descobri que era uma habilidade centenária já no, nos Estados Unidos.
0: Ou Sim, há é
1: muito tempo. Há, há mais de 100 anos existe lá. E por que, que demorou tanto tempo né, para chegar aqui no Brasil? Há Sim. alguns boatos ainda de alguns pensamentos de, de, de alguns players que dizem que está meio saturado de copyright, mas na verdade Nada. não. Está não, é, recém-começando. Né? Eu busco muito o mercado americano como referência
0: e, e lá a gente percebe que o negócio já está em outra pegada. Sim, cara, eu acho que não tá nada de saturado, não. Eu acho que, assim, as pessoas, elas falam que tá saturado porque elas acham que o marketing, marketing digital como um todo, tá saturado, né? É. Mas o copy, cara, se chegar pra uma pessoa e falar, ô, oh, sabe o que é copyright? O cara fala, não sei. O negócio que é aquele negócio de copyright, que daí é negócio de direito hum. autoral e tudo mais. Exatamente. E Funda. como que você entrou nesse mundo, cara? Uh, eu tenho
1: uma história meio peculiar, assim, Talvez... Não, mas até tem gente que vai se identificar, acredito eu. Porque nem todo mundo começa nesse mercado, né? Eu, particularmente, vim de outra área, né? Eu vim da área da segurança privada e segurança pública. Eu, aos 18 segurança anos...
0: Segurança de, de dados ou você diz segurança, segurança mesmo?
1: Não, de segurança física, de patrimonial... Eu comecei oh, no exército, massa, né? Massa. Comecei no ah, exército, aos 18 sim. anos. Maneiro. É... Lá eu fiz o, fiz o curso de cabo, uh, ganhei algumas promoções e passei depois de quatro anos, fui ser segurança da presidente. Um negócio bem bem Já fora te... de, da Dilma, na época que era da Dilma.
0: Isso? Porra, cara, se eu te falar que meu pai também trabalhou lá... Não, brinca. Te juro que meu pai é da aeronáutica, cara. Sério? Mas... É, ele... meu... Meu pai foi segurança, ele pegou os dois últimos anos do Lula e os dois primeiros da Dilma. Ah,
1: sim. É o é que o mercado da... não, não vou dizer o um mercado, né? Eu digo assim, esse setor o do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, ele é um pouco amplo, né? Então, assim, tem a uhum. segurança lá no, em Brasília e eu fazia a parte de segurança dignitária, que era da filha dela. Eu fazia segurança dela somente aqui no, em Porto Alegre.
0: Ah, tá, tá, tá. Não, o meu pai, na verdade, ele ficou em Brasília mesmo é. e ele viajava com Lula, depois viajou com a Dilma, Michel uhum. Temer, essa cambada toda aí.
1: E yeah, é, já deixa de cara que independente da posição política, né? Não, né? com certeza,
0: <risos> que a gente nem fala de política, cara.
1: Tá, show de bola. E, então, passei esse tempo no... Passei um tempo no quartel e... Depois eu fui procurar fazer algum curso para me especializar, né? Tipo, faculdade Sim. mesmo. E eu tava muito perdido, eu não sabia o que fazer. Eu não queria fazer administração porque eu achava que era algo que todo mundo fazia quando eu não sabia o que fazer. e Mas ao mesmo tempo eu me encontrava nesse grupo seleto de pessoas e, e acabei entrando em marketing, na parte acadêmica mesmo, né? Então eu estudei, fiz, terminei, concluí a faculdade, e quando eu saí da faculdade, na verdade, eu saí mais perdido do que eu entrei. Porque você sabe, né, marketing é uma área muito abrangente, e dentro sim, dela sim. há vários segmentos para você poder seguir. E então eu comecei a buscar algumas especializações, fiz inbound marketing, marketing de conteúdo, fiz diversos e diversos cursos, né, até que eu conheci aí o copywriting conhecer uhum. copyright na verdade depois da faculdade para te ver como
0: é, que o... maluquice né é porque o... eles não na faculdade de marketing eles não falam sobre copyright
1: bom até 2018 não falavam né como tu Uta. mesmo
0: falou 2018
1: foi uma época que acho que estava em maior ascensão de descoberta aqui no Brasil Aham. Uhum. e bom a partir daí comecei a procurar alguns players no mercado então, eu não sei se tu, uh, quais são as tuas referências, mas eu vou dizer algumas aqui e acho que... Sim, claro, são... fala aí. Max Peters foi, o, acho que um dos primeiros que eu, que eu conheci. Sim, boa. E depois, uh, agora, na verdade, recentemente, eu faço parte do, do curso da, da SB Cop né? Que, para mim, é uma das maiores referências, né? Eles foram um dos primeiros Pô, com da Com certeza. Então no Sim. Brasil e trazer Rafael Bertone, então é... cara, é um mito, assim. Com certeza. E, com certeza. e a equipe toda, cara, é um, é um suporte assim que... imensurável. Não, não dá pra, pra comparar, né, com qualquer... Cada um tem o seu, seu modo de ensinar e tudo mais, mas eles são inquestionáveis assim, na parte de suporte, sabe? Sim. E ali, então, eu tô assim, com uma grande gama de conhecimento através deles e eu tô colocando tudo em prática no mercado agora,
0: Uhum. Ah, aqui, cara, acho muito massa isso, e o negócio é isso aí mesmo porque eu acho que assim, é eu vejo isso, igual você falou lá em algum momento aí, que você busca muita referência nos Estados Unidos, né uhum. e eu acho que esse é o segredo mesmo, cara porque aqui no Brasil tem muito pouco sobre isso, é... Igual você falou, do Max Peters, do Rafael Albertone da SB Cop. E a gente tem o André, o André Cia, que é um cara que fala bastante sobre Cop. Tem o, o Marcelo, eu não sei falar o sobrenome dele. É um sobrenome bem difícil. Uhum. Poxa. Enfim, quem é do mundo aí sabe. Mas você vai, vai pensando, tem o Beto, da Empíricos e tal. E vai acabando, acaba que chega ali 8, 9 caras e você já não tem mais ninguém pra, pra ter como referência. Enquanto que nos Estados Unidos, cara... Toda grande empresa, todo grande negócio tem um grande copywriter por trás, né? E é muito doido não ter isso aqui no Brasil ainda. Eu acho que no futuro vai acabar tendo, mas ainda não tem.
1: Uhum,
0: concordo, concordo.
1: E outra coisa também que eu concluo né, nessa questão de buscar referência é que eu não sei se tu tem a mesma percepção que eu, mas a gente acaba sendo um pouco de cada uma dessas nossas referências. Sim, né? claro. A gente acaba a gente... pegando trejeitos, técnicas e... E habilidades até mesmo na moda, no, no modo expressado de com, com esses grandes players. E na verdade a gente vira lá meio que um Frankenstein dessa, dessa
0: galera, né? Sim. Então, ah, mas é que eu acho que essa galera, eles são o Frankenstein dos, dos americanos, né? Exatamente. E, <risos> igual o Beto lá da Empíricos cara, ele tem muitas referências nos Estados Unidos e ele tá sempre falando dessas referências. E ele já até trouxe algumas delas aqui pro Brasil pra dar palestra. E assim, ele com certeza, ele bebe muito da fonte desses caras, igual a gente bebe da fonte dele, né, e vai, uhum. vai no efeito cascata. Eu gostaria muito que no futuro a galera começasse a beber da fonte Aguilera cop lá e tal. Com certeza, cara, <risos> com certeza. Eu
1: vou te falar, cara, querendo ou não, a gente já bebe né da fonte indiretamente, né, esse nosso bate-papo, eu acho que nos... Uh, Ajuda nós a desenvolver a galera. Sim. Eu acho muito legal esse lance de parceria, sabe? Com certeza. E eu recentemente estou com alguns projetos aí, tenho, tenho mais um camarada aqui da, do Rio Grande do Sul também, que nós estamos envolvidos num projeto, que ele é copywriter também, entendeu? Sim. Então eu acho que o mercado precisa disso, sabe? Sim, com nos, certeza. Torna, nos torna mais forte isso não?
0: Cara, eu acho que a galera fica muito com essa de, ai, ah, é, ele é copywriter também, então ele é concorrente, ele vai pegar meu cliente, uhum. e não é bem por aí, né, cara? Eu acho que é todo uhum. mundo amigo e tem muito, muito projeto grande aí que você vai pegar o projeto e falar, pô, cara, eu não dou conta de fazer isso aqui sozinho, não. E aí você vai falar com um amigo teu, que tu sabe que tem um trabalho maneiro também, vocês fecham uma parceria, eu acho que é bem isso assim que tu falou, todo mundo é amigo e todo mundo tem que se ajudar. Claro, cara, é bem isso daí. Sabe, até assim, ó, olha só, a gente pega tanto
1: tanto projeto no mercado, é, digamos assim, que às vezes a gente não é uh, o expert, né? Mas, o cara, pode acontecer do, daquele copywriter já ter feito aquele projeto, sim, né? Sim. E já ter uma familiaridade até com aquele assunto. Então, é mais ético, né, cara, e tu, tu poder ir dar esse presentear esse, esse amigo, esse camarada dessa forma, né? E tu vai Sim, ver que certeza. isso daí vai acontecer. Uh, ao contrário também, ele se pegar algum projeto que ele vai ver assim, ó, pô, esse cara aqui eu acho que ele tem uma... vai acertar mais e na veia do fizer. projeto. É, exatamente, né? exatamente.
0: Cara, é muito doido isso. E você tem sentido alguma diferença tipo, pra melhor ou pra pior durante a quarentena aí, cara? Ou não?
1: Cara, sinceramente, eu acho que tá melhor, sabe? Porque as pessoas Boa. elas despertaram nesse nesse momento e entenderam que o a parte de vamos abrir um pouco o leque, né? O marketing digital sim, ele sim. ele passou de ser apenas opcional e hoje ele é meio que uma necessidade, né?
0: Sim, claro. Então cara, quem não tá na
1: internet não tá em lugar nenhum, né? Exatamente. Então aqueles assim que estão resistentes e não fizerem nada e vão esperar a quarentena passar, cara, vão pagar um preço enquanto Sim. aqueles que já estão se posicionando no mercado e estão elaborando estratégias
0: e tudo mais vão resistir,
1: né? Sim.
0: É, e se você estiver ouvindo esse podcast em 2030, saiba que em 2020 a gente passou por uma quarentena que <risos> não durou 40 dias, durou muito mais que 40 dias. Tá durando ainda enquanto a gente grava esse podcast, talvez a gente nem sobreviva à quarentena, então você nem vai ouvir esse podcast, mas fica aí esse disclaimer. <risos> Meu Deus, né?
1: <risos> fica aí o susto aí para galera.
0: Vai. É, pois você acha que é moleza? 2020 foi brabo. Cara, eu acho que a galera hoje em dia, eu tava até conversando com os amigos meus sobre isso esses dias, que, cara, hoje em dia você chega para uma pessoa, tipo, uma pessoa qualquer, o cara trabalha trabalha numa loja de departamento, num shopping, você chega para o cara e fala, ô, oh, você conhece a Hotmart? Cara, a chance dele falar com isso é, tipo, enorme, né? Porque, uhum. assim, acho que, igual você falou, que o marketing digital tá crescendo muito, cara, eu acho que... Todo mundo conhece Hotmart, todo mundo tem uma noção de quem é Érico Rocha. Por mais que não goste dele, acho que todo mundo tem uma noção de quem ele é, né? Uhum. E isso é muito doido, cara, porque é um movimento que tá começando agora no Brasil. Porque igual, você deve saber mais do que eu, que você fez faculdade de marketing. E provavelmente quando você fez faculdade lá em 2016, 2017, esses nomes, eu não sei se eles já eram tão grandes assim, ou eram. Então, essa, lembrando bem, eu não eu não consigo ter essa memória
1: muito clara né de tipo 2016 2017 mas eu, eles já uhum. estavam assim no, no, no mercado né eu, eu, mas, mas eles não... eram
0: grandes como eles são agora
1: como era agora não porque cara é uma crescente né meu tu não esses caras parece que não param de crescer nunca é
0: muito sim doido isso, cara. sim cara o Érico Rocha ele lança alguma coisa nova quase que todo mês né cara
1: é e, e o que me deixa mais assustado também tipo a gente vê Érico Rocha esses esses essas grandes referências Mas tem um cara que nem é tão grande assim E o cara tá estourando Às vezes tu clica lá no perfil tu vê o cara tem um milhão de
0: seguidores Sim, tá. sim Cara, então, isso pô... é muito doido, velho Tipo, esses dias eu tava vendo uns negócios, cara, de médico E eu comecei a procurar por médico no Instagram, né uhum. Cara, tem um monte de médico que tem tipo um milhão de seguidores 700 mil seguidores E é médico que você nunca ouviu falar na vida, tipo não, é, não são aqueles médicos que estão no Fantástico, né, na Maria Braga, assim, são os uhum. médicos aleatórios, que tem um milhão de seguidores, eu falo, cara, o Instagram ele realmente dá um, um poder de crescimento para as pessoas né, que não, não tem uhum. igual, cara. É.
1: Tu sabe que eu tenho usado uma outra uh, ferramenta, uma outra ferramenta não, uma outra rede social também, né? E, e tenho achado fantástico ela e as pessoas deixam ela meio que de lado, que é o LinkedIn. Sabe? Boa, é uma boa rede é, social. Tu vê, assim, que a galera, ela não... Tu não vê essa, toda essa autoridade, assim, gritante da galera, mas, ao mesmo tempo, existe um interesse em negócios lá dentro, que é como, cara, é como os peixes de ouro, assim, sabe? Sim. Tipo, porque a galera que, no Instagram, tu vê galera que tá lá só por entretenimento, é, só pra ver memes e... <risos> E eu sou um desses também, às vezes, mas não sempre, tu entende? Agora, quando eu boto a cabeça pra entrar no LinkedIn, o cara tá com a cabeça totalmente voltada ao business, ao business né?
0: É, o bom do LinkedIn, cara, é até legal ser tocado nesse assunto aí. Por isso, por isso que eu acho que esse formato de programa aqui que eu pensei, modéstia a parte, é muito interessante, cara, porque... Pô, acho que talvez a gente nunca tirasse um insight desse numa entrevista formal. Tipo, se eu tivesse um, um uhum. roteirinho de pergunta aqui pra você, talvez você nunca tocasse no assunto LinkedIn. E igual você falou aí do pote de ouro que você falou, né? O termo que uhum. você usou. Cara, eu acho que assim, o LinkedIn, ele é conteúdo, 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 conteúdo. Tipo assim, igual você falou no Instagram tem meme... Uhum. Você vê muita pessoa que, por mais que a pessoa trabalhe com marketing ou empreendedorismo e tal, que é o meu caso, nem sempre eu posto sobre isso. Às vezes eu posto lá falando uma coisa engraçada ou contando alguma coisa pessoal da minha vida e tal. E não é que isso seja ruim, isso é ok, porque até porque humaniza né a gente. Mas, cara, o, o LinkedIn é conteúdo o tempo inteiro. Você chega lá e é muito conteúdo bom, né?
1: Uhum, cara, lá tem muito conteúdo bom e sem falar assim... O pessoal lá é, já é mais aberto a esse lance de tu, de tu trocar experiência, sabe? Uhum. E pra mim tá sendo uma experiência
0: incrível lá, cara. Mas você que... tem conseguido coisa, frila, cliente por lá sim, também? Sim,
1: sim. Eu fiz uma parceria recentemente com o um dono de uma agência aqui em Porto Alegre. Eu tô desenvolvendo uhum. as copies num, num projeto. E, cara, foi lá ligado que o dinheiro é um, e, e isso é tipo assim é muito recente é me, e é início também sabe
0: uhum. uh,
1: então eu sei que uma das maiores dores assim de copyrights que estão entrando no mercado é a que, em conseguir aquele primeiro trabalho né Sim. e cara dá cara tapa entendeu joga as armas no chão
0: mas aí, é esse, esse cara no LinkedIn, você, você que prospectou ele, no caso? Sim, sim, exatamente. Você tipo, chegou lá, eu sou copy e tal. Cara, faço é que isso, assim, isso, é, isso, eu, isso. eu vejo que o pessoal
1: tenta automatizar muito as coisas, sabe? Você falou de hotmart e tudo mais. Uh, no, no Instagram, às vezes o pessoal vem assim, nem te conhece e já, já larga um link assim pra ti. É, isso pra... é, cara. É, entendeu? Spam total. E, cara, eu sei que é uma maturidade, as pessoas fazem isso na melhor das intenções. Mas procura, assim, buscar mais interesse, tá ligado? Saber quem é aquela pessoa, se, se as suas ideias batem, entendeu? E a partir daí, sim, tu vê se realmente é. tem algum. tem algum benefício vocês fazerem negócio junto, sabe?
0: Cara, eu, eu escrevo para um blog e é incrível o número de mensagem que chega no blog com link de afiliado. Tipo assim, é. Não tem pudor nenhum, sabe? Uhum. O cara, ele só, só solta um link de afiliado lá, tipo... Ai, ah, você uhum. quer aprender a cozinhar? Olha esse curso aqui, incrível, não sei o que e tal. Isso é muito chato. Eu excluo uhum. todos esses, eu excluo todos esses sim, comentários, sim. cara. Porque não, não vai agregar nada pro conteúdo daquele sim. post, entendeu? Sim,
1: sim, exatamente. Mas... É,
0: como...
1: Pode falar, pode Oi, falar. Pode falar, pode falar. É, como eu falei, assim, tipo... Eu percebo que os caras não fazem isso da, da, com, com nenhum uma intenção de pejorativa, né, cara? É apenas acho que uma imaturidade ainda que não não pegou ainda aquele feeling de de, de entender a essência do negócio. É né?
0: o cara só quer vender, vender, vender é, e não e sabe. o vai ver que quando tu, fazer tu, isso, tu
1: né? e tu vai ver que quando tu te desprende desse negócio de querer vender, vender, vender e tu começa em realmente querer agregar valor, seja para o negócio do seu cliente ou, ou, ou para si mesmo, né? Aí que, aí que o jogo começa a acontecer.
0: Sim, uma boa. Cara, é uma, muito maneiro esse insight que você trouxe do LinkedIn. Acho que quem tá ouvindo aí vai... Tá, deveria começar a pensar nisso. De uhum. como prospectar a gente pelo LinkedIn, né? No caso, uhum. você você foi atrás o que você falou, né? Você mandou uma mensagem pro cara e... Bora, vamos aí. Cara,
1: exatamente. Compre a ideia, entendeu? Tipo, o pessoal reclama muito que não consegue o primeiro cliente e tudo mais. Mas, às vezes... Cara, tem que, eu acho que tem que saber, assim, o teu lugar no mercado, tem que saber o que que tu sabe, tem que... Meu, troca ideia, tá ligado? Hoje em dia tem, tem tantos formatos também de tu, de tu ser remunerado. Às vezes tem gente que tá, faz por um simples case de sucesso, tá? Só Sim. que tem que cuidar só pra, digamos assim, não, não se prostituir, né, cara? Ah, não, com certeza, é, também não vai pegar qualquer Porque coisa por qualquer preço. É. É, uma, é uma habilidade fantástica e eu espero que esse mercado não entre nessa, né, cara? Porque assim, ó, me entristece um pouco tu ver esses sites de frilas tipo Orkana, Fever, esses negócios, às vezes os caras vão lá assim e se prostituem, né, meu? Às vezes tu vê, não, não somente no, na parte de cópia, mas tipo assim, designer. Imagina, os caras cobram lá pra fazer uma, uma imagem, às vezes, 10 reais. E às vezes aquele negócio demanda tempo e é um negócio assim, altamente profissional. Tu vê assim, a qualidade do negócio. E Sim. o cara tem que meio que estar tá se sujeitando a isso, porque não, não, não sabe se posicionar.
0: É, e eu acho que até juntando com isso daí que você falou, cara, do LinkedIn. É, eu já usei esse o Orkana e o 99 Freelas, né? Uhum. E, cara, uma coisa muito. Eu não sei qual dos dois tem, tem isso. Talvez os dois tenham. Não sei, realmente não lembro. Faz um tempinho já mas uma coisa que eu achei bem ruim é que você tinha que pagar para você receber proposta porque você ficava num plano free lá uhum. e aí quando chegava uma proposta você só recebia essa proposta 24 horas depois porque uhum. nas primeiras 24 horas só quem pagava recebia essa proposta só que daí quando você recebia uma proposta 24 horas depois já era muito tarde tipo assim, o cliente que queria ele já tinha fechado com alguém uhum. porque em 24 horas tipo tinha muita gente lá, sabe? É. E não é que isso seja ruim, porque essa, a plataforma ela precisa ter um meio de ganhar o dinheiro dela, entendeu? Uhum. É ruim para gente que tá buscando o freela. É. E aí você veio com esse papo do LinkedIn, que eu acho que é uma coisa muito mais interessante muito mais assertiva. Porque você simplesmente chega para uma pessoa no LinkedIn, você vai ver o trabalho dela, vai ver o que ela faz, com o que ela trabalha. Você uhum. pode trocar uma ideia sincera com essa pessoa e você tem muito mais chance de fechar o um negócio. Uhum. E não vai estar se prostituindo. Do é tipo... Exatamente. Pagando para uma plataforma para você receber proposta que o cara quer te pagar uma micharia pelo seu serviço, ainda mais no nosso caso, que esse serviço de copy, se especializar em copy é uma coisa cara. Uhum. Você tá, falou que tá fazendo o curso do Rafael Albertoni aí da SB Copy, você deve saber isso, que é. não é barato. Então, tipo, cara, a gente não pode, tipo, pô, vou fazer uma página de vendas para você por 50 reais. Aí o, o cara lança o produto dele e ganha 100 mil no primeiro dia. E a gente cobrou 50 conto para fazer a página de venda dele. Então é. eu acho que é bem por aí mesmo. É você Acho que é trabalho do copywriter também ele saber como abordar as pessoas e por onde abordar as pessoas. né? Uhum. Então fica aí essa dica. Se você é copywriter, você está entrando nesse mundo tenta ser mais assertivo nas suas abordagens e não sair em qualquer site de freela ou ficar mandando link em perfil tipo, ah, me segue, segue uhum. que eu sigo de volta essas coisas assim, né? Uhum. Inclusive, né, esse, esse
1: lance do, do LinkedIn eu, cara, ele é tão interessante que tu pode entrar ele de uma forma até despretensiosa e não somente ir para captar clientes cara, ele é uma ferramenta fantástica para te é, entender de personas né? Então assim, lá tu tem tanta gente de tantos cargos diferentes, com tantas ideias diferentes. Eu vou dar um exemplo, esses dias eu fiz um post, até que foi um post recentemente que eu coloquei no meu Instagram, que falava sobre os quatro U's, né? Sobre a, a importância deles, eu não sei se você sabe, provavelmente sim. Sim, e, sim. sim. E, e larguei lá no LinkedIn e veio, cara, um gerente de engenharia elétrica comentar no meu, no meu post. E eu fiquei massa, pensando, cara. né, cara? Eu pensei, pô, o cara deve saber de copy, né, e tal, vem trocar Sim. ideia, porque a gente pega tanta gente com tanta experiência diferente que vira copywriter, né, cara? Até pra agregar no, no próprio negócio, né? Não significa que ele possa deixar de lado o que ele tá fazendo pra fazer e, e, simplesmente a, a profissão. Sim. Então, cara, ele pegou. É... Pode falar, pode
0: falar. Não, pode continuar, pode continuar.
1: Então, ele pegou e comentou assim, mas, cara, ele fez um textão. E eu disse assim, vamos lá, né, vamos ver o que, que ele tá falando. E, meu, o cara começou a falar assim, ó, de arranjo morfológico, começou a falar assim, caraca. se você substituir tal palavra por tal palavra, que fica mais abrangente, disseminação, e a primeira passa a defender a segunda ideia, que é antagônica, e, cara, me deu um bolo, assim, e eu falei, caraca, que louco, né, que doideira. <risos> Mas eu fiquei muito feliz, cara, porque... Sim, sim independente, cara, se a posição dele, a ideia dele é diferente ou não, ele é um, um tipo de público, você entende?
0: Sim, e... é um
1: potencial cliente, né? um exatamente, potencial aluno, enfim. Exatamente. E aí cabe a nós, cara, quebrar todas essas objeções e fazer ele entender, né? O, o porquê que é daquela técnica... Uh... E, cara, trocamos uma ideia muito massa, assim, muito massa. Ele comentou, fez outro comentário, elogiou, assim, porque ele disse que às vezes as pessoas não, não entendem essa, esse posicionamento, né, de tu ir e, e indagar a pessoa com, com a tua ideia. E, cara, foi uma experiência muito legal, assim. Inclusive, vou cara, deixar é minha deixa massa. aí, já que estamos falando de LinkedIn. Quem quiser, me segue lá no LinkedIn, é Matheus Martins Soares, é copywriter. Garanto que não boa, vai ter muitos boa. lá e vai estar
0: só eu. <risos> cara, mas é muito foda essa conversa de hoje. De verdade, gostei pra caraca. Foi um uhum. primeiro episódio incrível. Eu acho que você... Galera que ouvi isso aqui, você vai tirar o medo da galera começar. Porque você falou que tá começando há pouco tempo e não sei uhum. o quê. É, então acho que isso aí já vai agregar bastante pra galera que tá ouvindo. Uhum. Essa dica do LinkedIn, cara... Foi valiosa pra caraca esse negócio aí do pote de ouro que você falou, cara. De verdade, vai ser hum. o título, o título do negócio hum, do que podcast. É legal, você é. mandou muito bem, cara. Gostei muito da conversa. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí, é teu momento.
1: Então, assim, como eu falei, apesar de estar muito recente no mercado, de ter botado a cara tapa, eu acho que eu seria mais assertivo nesse ponto. Porque eu já estou no mercado, como eu te falei, desde 2018 e demorei muito pra entrar em campo. Sabe? Uhum. E eu acho que o pessoal poderia entrar até mais cedo. Às vezes o pessoal fica com aquele medo medo do que, que vão pensar, no julgamento, ou em cada vez estudar mais. Cara, eu senti, eu teve uma época que eu me senti meio com uma obesidade mental que é, justamente, que é justamente quando tu começa só a absorver, absorver e não coloca nada em prática.
0: Né? Cara, eu acho que isso é um grande problema da internet, né? Essa. Como tem um nome pra isso? Esse, não, é, não é excesso, mas tem um nome, tipo, excesso de informação. Tem um nome uhum. para isso. Porque as pessoas, elas ficam o tempo inteiro... Ai, ah, é, é consumindo curso online, uhum. é conteúdo em Instagram, conteúdo em LinkedIn, é mentoria, é mastermind, uhum. é workshop, é semana gratuita do não sei o quê. A pessoa, ela fica o tempo inteiro consumindo conteúdo, consumindo conteúdo, consumindo conteúdo. E ela nunca coloca esse conteúdo em prática, ela nunca vai pro campo de batalha, ela só fica ali, ah, conteúdo, 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 conteúdo e aí chega um momento que ela fala ah, mas isso aqui não funciona porque eu tô há não sei quantos anos fazendo isso daqui eu não ganhei nada com isso hum. só que, pô, cara, você não executa você só fica absorvendo conteúdo, sabe? é, exatamente,
1: cara então, assim, tudo bem cons com, é, consumir conteúdo, sabe? e, e acho, assim, ó, fundamental é porque você quando não consome conteúdo você não tem referência, né? o pessoal fala muito de criatividade ah, é porque eu não sou criativo Cara, ser criativo é quando você tem boas referências Quando você estuda, Sim, com quando certeza. você pesquisa E é daí que você tira boas ideias Entendeu? É de, talvez de duas ideias Que tu faça
0: uma Sim, é, mas o que eu, Um problema que eu vejo nessa, Nesse excesso de conteúdo né, uhum. É que tipo assim, o cara vai lá E vê que eu tô falando Que Instagram é muito bom para você criar uma, uma Marca, que é muito bom criar uma marca no Instagram e aí depois o cara vai ver você e você está falando que o LinkedIn é muito bom para criar uma marca, uma marca. E aí depois ele vê um outro cara que fala que o Facebook é bom. E aí vai ter um outro cara que fala que o YouTube é bom. E aí a pessoa ela nunca sabe por onde ela, por onde ela começa, o que, que ela começa e tudo mais. Só que em momento algum, por ela não tá indo para o campo de batalha, né em momento algum ela sentou, parou e pensou, pera, mas o meu público tá onde? Igual quando eu criei a Aguileira Cop, eu falei, cara, eu, eu acho que o meu público tá no Instagram. Eu depois acabei indo para outras plataformas, mas eu comecei 100% no Instagram, uhum. entendeu? E uhum. deu certo, poderia não ter dado, poderia ter dado errado e eu ia falar, não, talvez o meu público esteja no YouTube, então não sei, mas deu certo, sabe? Só que eu vejo até mesmo pessoas que falam comigo Fala, pô cara, eu não sei, é melhor começar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn no, Nos três ao mesmo tempo Falo, cara, não, nos três ao mesmo tempo não <risos> é, 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 cara, eu concordo contigo
1: E tu falou assim, é, é essencial, né Tipo, onde é que eu começo, a galera tem Cara, tu simplesmente deve começar, né Sim, e, sim. e vai muito por esse feeling que nem tu falou Tipo, não tá dando certo Aqui, cara, vamos ver o que, que é Será que é estratégia que não tá dando certo Às vezes o teu público tá sim. lá, cara, mas a tua estratégia Não tá muito bem elaborada, né? entende? E é isso aí, cara Então assim, se eu puder dar uma dica Assim pra galera que tá começando, cara Tá com medo? Meu, vai com medo mesmo Não tem problema, cara sim. entendeu O mercado é muito grande, tem muita coisa a aprender Se você não se expõe, você não, não tá evoluindo Tá? Então... E é fundamental pra gente estar tá em movimento Principalmente nesse mercado né? cara, um cara, uma
0: coisa que Eu aprendi, que é tipo, um grande amigo Meu que fala, tem um abraço aí Pro Bruno, cara Feito é melhor do que perfeito Então assim, mete a cara e vai
1: Show, cara, é isso aí Também, concordo Deixar meu agradecimento, então, Cris é, Cara, enorme junto, satisfação Cara, cara foi do... Foi assim, ó, uma experiência pra mim Fantástica também é, Pô, eu não tenho, maneiro, eu não tenho dúvida assim que tu vai atingir o sucesso. Na verdade, eu já, que isso? eu já te vejo com um sucesso, né, cara? Não é à toa que <risos> que eu vim trocar essa ideia contigo desde do primeiro momento.
0: Tipo, oh, massa, cara, massa. E Não, eu, eu que tenho a agradecer, cara, porque esse é o primeiro episódio, tudo meio meio experimental assim. É, espero que tenha dado tudo certo, que você tenha curtido e, cara, obrigado por ter aceitado o convite para fazer esse teste aí que depois aí, quando o negócio ficar boladão mesmo, cara, eu te chamo de novo pra gente gravar de uhum. novo aí com uma puta estrutura. Show, cara,
1: show de bola. <risos> já vou deixar o meu convite pra ti, cara. Eu tô estruturando já um canal de, de podcast e Massa. pode ter certeza que tu tá na lista aí também.
0: Opa, show de <risos> bola, fechou então. Cara, fala teu Instagram aí de novo pra galera que não pegou
1: lá no começo. Tá, beleza. É mate underline copy. É mate, M-A-T-H underline copy com Y no final,
0: beleza? Feito, show de bola. Cara, de novo, muito obrigado. Galera que escutou até aqui, espero que vocês tenham gostado. É, igual eu falei, deu para tirar insights muito poderosos desse, desse podcast. O Matheus falou uma coisa muito valiosa, que é essa parada do LinkedIn. Então, assim, se você quer saber mais sobre LinkedIn, vai lá no perfil do Matheus, procura na internet, cria uma conta no LinkedIn. E mete a cara tapa. Começa. Se você ainda não me conhece, meu perfil é arroba aguileiracopy, e logo mais a gente volta com outro convidado. Mas você já sabe, né? Toda segunda-feira tem um novo episódio do Cast. Então é isso aí. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.